0: Changemaker Roel Nozeman is hoofd Team Biodiversiteit bij de ASM Bank. De financiële sector begrijpt steeds beter dat behoud van soorten en ecosystemen loont. Het doorberekenen van biodiversiteit is complex, maar belangrijk voor natuur- en klimaatverandering en interessant voor bedrijven en beleggers. En ook de zwarte neushoorn heeft er baat bij. Welkom Roel. Dankjewel. Ja, die zwarte neushoorn, dat is altijd wel leuk, hè? maar dat is toch uh, aardig. Dan kun je beleggen, dat gaan we straks allemaal uitleggen. Maar eerst even, dat doen we altijd in deze, deze podcast, we gaan met een mooi seizoen beginnen. Wat is jouw nieuws van de week?
1: Nou, nieuws van de week. Hè, dat voor mij is dat uh, het bericht dat uh, de vijf grootste uh, olie, olie, oliebedrijven uh, wereldwijd uh, 200 miljard aan winst hebben gemaakt. Ja. En daar met name nou, niet heel veel nuttigs mee doen, maar vooral eigen aandelen inkopen en dividend uitkeren aan de maatschappij. En dat is toch wel hè, uh, best wrang als je aan de andere kant ziet dat, uh, dat veel overheden juist klimaatfondsen op aan het zetten zijn om de gevolgen van klimaatverandering.
0: Wat zouden ze doen? Dat is dan toch, laten we zeggen, een soort mazzeltax erop zetten. Er zijn veel discussies nu over. Maar is dat een van de mogelijkheden?
1: Dat denk ik wel. Uh, Dat is in Engeland een een heel klein beetje gebeurd. Uh, Shell, bijvoorbeeld, moet in Engeland uh, 2 miljard aan uh, soort afdroombelasting betalen. Omdat ze zoveel overwinst hebben gemaakt eigenlijk. Uh, maar goed, dat valt niet bij de 34 miljard euro die ze hebben gemaakt. Dus dat zal ze niet heel veel pijn doen. Dus eigenlijk, uh, er is heel in Nederland een discussie natuurlijk over geweest. Maar dat is in Nederland niet gebeurd. Maar, uh, dat zou ja, maar ook wel, juist, he? deze grote
0: bedrijven roepen ook steeds. Hele mooie woorden, die moeten nu in daden worden omgezet. Daar gaat het gewoon om. Maar je hebt ze wel nodig. Ze zijn natuurlijk onderdeel van de oplossing of onderdeel van het probleem. Je kunt ze niet morgen sluiten. Dat klopt, ja. Dus zo, zo zit jij ook van, dat vind ik al wel interessant voor deze discussie, voor iedereen die dit volgt. Hè? Er zijn ook mensen die heel radicaal in zijn. En die mm-hmm. roepen die mensen moeten achtertralen, die zijn noem maar op. Dat, dat is de ene kant van het verhaal. Je kunt er iets constructiever in staan. Of heb je dat geloof in deze bedrijven verloren?
1: Nou, ik denk dat we, het gaat natuurlijk over de transitie. Hè? Ook die bedrijven willen transitie maken. Maar het gaat ja. met name over de snelheid van die transitie. En wat bedrijven ook doen aan de gevolgen van waar ze hè, in investeren. En uh, dat zie ik, een aantal andere bedrijven zie ik dat wel doen. En dat zie ik bij olie en gas, zie ik dat eigenlijk nog niet gebeuren.
0: Wij gaan praten over biodiversiteit. Dat is ook een heel interessant thema eigenlijk. Want klimaat, dat is duidelijk. Dat is, uh, dat is op ieders mond bestorven. En dat is niet meer weg te denken. Dat staat op elke uh, pagina van elke krant en elke radio dat John heeft erover. Maar biodiversiteit niet. Want misschien is het aardig om bij jou te vertellen. Jij kwam bij de bank binnen. En toen was, was iedereen meteen zo, ja, biodiversiteit. Iedereen mee, mee, mee sprak ze ook. Ja, dat is het thema. Goed, roel dat je erover begint.
1: Nou, gelukkig, er was al een functie bieden versiteitsadviseur. Dus er was uh, ja. zeker uh, al uh, ja, flink veel begrip en, uh, en belang. Dat, 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 ja, dat onderwerp stond zeker op de kaart al. Maar het was ook nog wel het begin. Hè? Ik, ik start het v- ja. vijf en een half jaar geleden. Toen hadden we een, uh, een methodiek ontwikkeld om, om onze impact op bieden te meten. Maar dat was nog best wel wetenschappelijk. Hadden we intern ook veel vragen over van is dat nou de weg die we moeten doen? Want uh, ja, dat moet ook wel te begrijpen zijn voor bedrijven. Uh, dus daar is heel veel gebeurd eigenlijk de afgelopen vijf jaar op dat vlak. Maar, ja, ja, maar uh, dat is toch uh, mooi om uh, te,
0: te, te ja. zien, hè? want jij bent ermee begonnen. Je bent er zeker in een voorloper. Je hebt, bij, bij jouw bank werd het wel begrepen, maar de, de wereld daaromheen had het nog niet zo in de gaten. Maar dat is toch vrij snel gegaan. Het kan nooit snel genoeg. Hè? Dat, dat, ik hoor het in mijn achteraf mensen zeggen die kritisch doen. Maar dat is ook zo. Alleen uh, dit is toch vrij snel, dat het binnen vijf jaar nu wel op, op uh, ieders netflix staat. Kijk maar naar die, die belangrijke top in Montreal. Heel veel publiciteit erover. Misschien aardig om iets over te zeggen. Die top was je er ook in Montreal?
1: Mm-hmm. Ja, ik was, uh, he, was in, uh, in Montreal in december... was er een, uh, in Canada een uh, grote vn biodiversiteitsstop. En uh, nou, we hadden van tevoren wel uh, bij ons de vraag gesteld van moeten we daar überhaupt heen? Heeft het zin? Hè? Want soms of nou, regelmatig zijn uh, dit soort toppen niet een algemeen uh, heel groot succes. Dus het is altijd de vraag van uh, verwachten we daar echt iets, uh, iets, iets nuttigs uit?
0: Daar, je kost in kamertjes, leuke gesprekken, maar inderdaad, dat komt eruit. En bovendien, je moet er ook naartoe vliegen. Daar krijg je ook kritiek op.
1: Precies, ja. ja dus, uh, maar uiteindelijk was er ja, heel goed voorwerk eigenlijk gedaan door een aantal uh, internationale initiatieven. Een van Business for Nature, en dat is een hele grote bedrijvencoalitie, internationaal. Meer dan 300 echt, uh, echt uh, grote bedrijven die eigenlijk opriepen, pas wel bijzonder, om het meten uh, en rapporteren over de impact op biodiversiteit verplicht te stellen. En eigenlijk lopen die part, liepen die partijen voor op overheden, want die zagen dat of zien dat ja, veel minder. Dus die hebben daar echt opgeroepen om op de top om dat. Uh, ja, om dat verplicht te krijgen en dat nou, ja, we waren, waren specifiek waren onderhandelingen over nou, doel 15 hè, dat ging over hè, over dat specifieke punt het mee te verplicht stellen. En die onderhandelingen liepen heel, heel slecht, liepen vast ook. En toen was er iemand van die coalitie die echt heeft opgeroepen van, ga nou met deze coronade, deze, deze koplopers luisteren. En ga alsjeblieft het verplicht stellen. want uh, we hebben niet nog 10, 20 jaar om het in gang te zetten. We moeten nu beginnen. En dat heeft echt effect gehad.
0: Ja, dat is toch interessant, want het begon dus met wetenschappelijk meten. Dat snap ik ook in de begintijd. dat je daar intern ook over denkt, moeten we dat nou wel doen? Is het allemaal begrijpelijk en duidelijk? Maar dat is toch doorgedrongen. Via bedrijven als eerste, de overheden gaan dan ook mee. En dan verwacht je daar veel van. Natuurlijk moet je altijd een beetje sceptisch blijven, ben ik ook. Kijk, dan zal het wel zo. Zijn, worden alle mooie woorden in daden omgezet. Mm-hmm. Maar jouw hoop is groter dan ooit naar die top.
1: Ja, zeker weten. Ja, ja kijk, wij zijn ooit als ASM bank, wat ik zei, los van het duurzaamheidsbeleid, wat al heel streng is dat we hadden, zijn we in 2015 de volgende stap gaan zetten. Langer termijn doel gesteld. Uh, nou, we hadden heel veel vragen toen we ons echt nog, nog veel meer de, gingen ging inlezen in het onderwerp. Van, ja, wat is dan de, 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 de definitie van biodiversiteit die we, die we gebruiken? Wat is dan de, nou, hoe gaan we dat meten? Wat is een positieve impact? Hoe ver gaan we in die keten kijken? Nou, heel veel vragen. Nou, we hebben toen een stakeholder bijeenkomst georganiseerd met heel veel partijen. En een van de antwoorden was van oh ja, als je een langer termijn doel wil stellen, moet je echt gaan meten. En dat was toen heel complex. Dus we hebben toen uiteindelijk zijn we een pilot gaan doen. Uh, veel op aan te, aan te merken, maar gewoon de eerste pilot van, gaan we proberen of we iets in kaart kunnen krijgen waar nou de impact zit. En dat is voor een bank natuurlijk heel complex, omdat je natuurlijk op heel veel manieren uh, je geld ergens landt. En dat hebben we toen gepilot en zijn we mee begonnen als eerste wereldwijd. En ja, uiteindelijk zien we nu een hele ontwikkeling, ook in Frankrijk, voor partijen die gaan meten. En ook op die top nu, nu dat iedereen dit moet gaan doen. Dus alle landen moeten regelgeving gaan instellen die, die dit verplicht gaat stellen. Nou, Dan dus snap dat, ik wel ja. dat meten en
0: regels, dat het echt inderdaad een, een, een hele stevige klus is. Ook daar je kost, ook achter de schermen, daar moeten mensen echt de zich mee bezighouden. Want er is altijd wel een gat in te schieten. En daar hebben we hele slimme juristen voor. Dus er is een andere tak die daar heel goed in is. Hm. En wat bedoelen jullie daar precies mee? En en zo kun je de boel jaren traineren. Iedereen kent die voorbeelden. Is dit nu een waterdicht systeem dat nu ontwikkeld
1: is? Nou, kijk, Het meten van van impact op bd is nog complex. Uh, En er is ook niet één methodiek, één tool die alle antwoorden geeft. bd is natuurlijk ook heel locatiespecifiek. Dus je moet en op je portfolio gaan kijken waar zit die impact. Maar dan moet je ook gaan inzoomen met andere tools. Maar... Ja, specifiek om, om dit, dit, dat punt wat jij aangeeft, uh, ja, op te lossen, hebben we PayPal opgericht. Dat is het Partnership for Biodiversity Accounting Financials. Ja, ja goed
0: ja. dat jij het zegt. Ik had hem ja? opgeschreven, <laughs> maar daar ben jij inderdaad dat programma directeur van. Dat is een internationaal ja. genootschap.
1: Klopt. Ja, dat is eigenlijk een uh, simpel gezegd een samenwerking van financiële instellingen en uh, kennisinstellingen en experts op, op het vlak van meten, die een standaard ontwikkelen, die eisen stelt aan data en aan uh, methodieken. En dat is heel belangrijk, want anders gaat iedereen iets anders doen en is niet meer te vergelijken en dan... Heeft het dat dan geen nut? Nee. Dus dat, dat willen we laten groeien. En we hebben nu 50 instellingen uit 14 landen. Dus dat gaat echt de goede kant op.
0: En dat zijn landen. Uh, waar liggen die? Wat, wat voor landen zijn dat? Ik bedoel, is dat wereldwijd of is het geconcentreerd in West-Europa?
1: Nou, die financiële instellingen komen voor een groot gedeelte wel uit, uh, uit Europa. Nou, we hebben toevallig vorig jaar een aantal partijen uit Korea die erbij kwamen. Heel verrassend dan dat je je afvraagt van waar, hoe komen die nou bij ons? Maar toch verdraaien dat ergens uh, door. Zuid-Korea. Ja. Zuid-Korea. Ja, nee, ja, je nee.
0: Weet, maar, dat Het ja. zou een enorm schrok zijn. Ja.
1: Nee, uh, en ook wel iets uh, in, uh, in Canada, maar het, het is met name in Europa, ook Zuid-Afrika, uh, maar het is nog wel vooral Europees gericht. Ja. Nou ja, Goed, dat is niet ja.
0: zo gek eigenlijk. Hè. De Green Deal is ook Europees. Niet voor niets dat mensen ook zeggen, kijk eens ergens lopen we in West-Europa, voornamelijk op dit gebied, laten we dat gewoon doen. En dan met name dat gaan meten en inderdaad ook uh, uh, kijken hoe dat precies zit met beprijzing en de financiële waarde van natuur in kaart brengen. En de Nederlandse banken, dat weten we allemaal... dat weten we ook uit publicaties... Was, uh, daar uh, schoorvoetend is daar, is daar voorstander van geworden... als ik het heel netjes zeg. In het begin is dat altijd. Dan denk je, wat is dat nou weer? We hebben al veel op ons bord, dat begrijp ik ook. Maar op een gegeven moment is het ook daardoor gedrongen. En natuurlijk, het planbureau voor de leefomgeving... heeft er ook een grote rol in gespeeld. Maar kun je er iets over vertellen? Want ik denk dat dat wel een doorbraak is geweest.
1: Ja, nee, dat klopt zeker. Uh, toen, hè, we, we hebben met de DNB ook gesproken, de Nederlandse bank... en ook met het PBL, specifiek uh, eigenlijk voor die studie nog... Toen waren wij uh, heel actief met, uh, met het uh, meten, uh, in kaart brengen van onze impact op biodiversiteit be- en, uh, en zij waren heel erg geïnteresseerd in hoe wij dat deden. En, uh, en uh, ja, hadden ook heel veel vragen. Dus ik kreeg toevallig recent nog een compliment van, uh, van iemand van het BBL. Van dat het hen echt heeft geholpen om überhaupt die stap te zetten. Want het was voorheen nog wel de vraag van is het wel binnen het mandaat van de centrale bank. Om te kijken naar deze risico's hè, van biodiversiteitsverlies. Be- en sindsdien zie je een hele ontwikkeling van heel veel andere centrale banken regelgeving, dat, dat men ziet, oké, okay, we zijn zo afhankelijk van die natuur... Er, zitten, er zijn veel financiële risico's. We moeten hier echt stap op gaan zetten. En, uh, en ja, het is toch wel mooi dat we daar ook een beetje aan bij Nee, maar
0: dat is wel interessant. Dat is ook, het is logisch dat, dat hele grote instellingen en instituten, zeker als een Nederlandse bank, als ze dat doen, heeft het ook grote consequenties. Dus dan ga je in eerste instantie niet mee. Het lijkt me frustrerend als je, bijvoorbeeld als jij, of jullie dat al eerder zien. Dat is altijd als je koploper bent. Het heeft allemaal met timing te maken. Maar het lijkt nu heel goed te vallen. Dat betekent dus ook dat het gaat over toekennen van financiële economische waarden en de natuur. Dat loont meer dan we denken en dan we dachten. En je kunt het dus berekenen. Kun je er voorbeelden van geven? Want jullie zijn natuurlijk met een aantal projecten ook bezig.
1: Ja, aan de ene kant hebben we, wat ik zeg, streng beleid om waar we wel we niet in investeren. Dus in heel veel zaken doen we niet. Dus mijnbouw bijvoorbeeld, Shell, een aantal sectoren. Daar, daar kiezen we gewoon voor om niet in te investeren. Ja. En daarnaast stellen we heel veel voorwaarden eigenlijk aan, aan projecten die nou, duurzaam genoeg moeten zijn. En dan kijken we naar. Biodiversiteit, mensenrechten en klimaat. Dat zijn eigenlijk de hoofdpijlers. Maar goed, voordat ja. je
0: begint om dit even te zeggen, dat jullie dus ook uitsluiten. Want dat zeg je heel vaak tegen een bank die, die zoals jullie ook, hè, die, die, die mooie woorden predikt, maar ze ook in daden omzet. door te zeggen: we gaan dus letterlijk niet met iedereen in zee. Mm-hmm. Shell is voor altijd uitgesloten. Of ben je in gesprek?
1: Nee, we zijn niet in gesprek. Nee. Nee.
0: Hoe komt dat? Omdat je denkt, het is uitzichtloos?
1: Um, ja, we vinden. Dat de transitie die, ze, die zij maken, de snelheid eigenlijk veel te, veel te laag is. En, uh, uh, en ja, daar hangen natuurlijk allerlei risico's mee. Uh, uh, los van elke risico's, maar ook de reputatie. En uh, ja, we zien dat ze gewoon te veel negatieve impact hebben. En daar willen wij ons niet, in ieder geval niet investeren.
0: Nou zie je wel de, de discussie door wat er allemaal gebeurt voor anderen. Met name als het over mijnbouw gaat natuurlijk ook. Hè. Kritische grondstoffen, een grote discussie, die hebben we heel hard nodig. We zien dat we niet afhankelijk van de Russen willen zijn. Dat daar willen we straks ook niet van. China, grote mm-hmm. speler op dat gebied. Hetzelfde gaat eigenlijk voor wapens ook. Dat wist je ook, ook, ook de grote pensioenbeleid. Nee, dat doen we niet. Maar ja, wapens worden aan de andere kant nu bijna doodgeknuffeld, zou ik eigenlijk zeggen. Want we hebben ze nodig in de strijd tegen de vijand.
1: Ja, er zijn denk ik geen, geen ideale, perfecte oplossingen. Er zijn altijd afwegingen. Wat ik wel een mooie, een mooie stap vind. Het zijn twee, twee luxe merken, of luxe concerns in Frankrijk. CaRring en L'Occitane. Dat is een, nou, een soort concurrent van Chanel. En die hebben aangekondigd: van nou, we hebben met onze grondstoffen die we gebruiken heel veel impact. We gaan een fonds opzetten samen met een partij die daar gespecialiseerd is van, uh, in, van 300 miljoen. En we gaan die her, natuur herstellen. En dat is eigenlijk iets wat ik veel meer verwacht van ook grote bedrijven: dat ze ook die stap gaan zetten en ook gaan helpen aan het herstel.
0: Nee, Maar dat is heel mooi hè? dat mm-hmm. dit soort voorbeelden gaan komen. Dat je voortdurend dat duwen, dat hoort ze, ze, ze snappen dat ze mee moeten. Dat is duidelijk. Hè? Die discussie daar zit, merk ik zelf ook in alle interviews. Er is zelfs enige redelijkheid dat je bijna van je stoel valt, maar het gaat vooral niet snel genoeg. En dat moet je continu benadrukken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Je was bezig met, met die vier voorbeelden. Hè? Nou, je mag een paar noemen, het is wel belangrijk om te weten. Van hoe, hoe gaat het dan precies? Als je zegt, kijk, je gaat economische waarde toekennen aan de natuur, want dat heeft de
1: natuur ook. Ja, wat we zagen uit altijd meten. Dat meten moet natuurlijk ook ergens toe leiden. Hè? Niet alleen meten omdat het leuk is van we kunnen een rapport pre- pre- presenteren en uh, dit is onze impact. Nee, we willen ook stappen zetten. Ja. Dus een van de conclusies uit het meten was, is dus dat. Uh, dat eigenlijk veel beursgenoteerde bedrijven... Oh ja, bijna allemaal onder de streep... een negatief impact hebben op biodiversiteit. Ze doen ook wel iets positiefs... maar vaak onder de streep meer negatief. En dat is best logisch, hè? want ze gebruiken grondstoffen... ze hebben uitstoot in de lucht, et cetera. Ja. Dat is ook gewoon de realiteit. En dat, dat kunnen ze tot een bepaald niveau uh, minimaliseren... Um, maar, maar niet en niet alles. Dus als wij investeren in beursgenoteerde bedrijven, dan, uh, dan, dan ligt de lat hoog. Maar nog steeds hebben ze een negatief impact. Dus je moet ook nog iets anders gaan doen. Je wil je gaan werken aan het herstel. Dus wat wij hebben gedaan, is een biodiversiteitsfonds opgericht. Op op Dat gericht is uh, op uh, vier sectoren. Duurzame bosbouw, uh, boslandbouw. Duurzame zeenvischerijen en ecotourisme. En daar zien we eigenlijk hele mooie voorbeelden. Nu kom ik bij het voorbeeld. Ja. Uh, nou ja, die aanloop je... heb je even nodig.
0: We hebben de ja. tijd voor. Dat mag ook. Nee, ja. maar deze context is nodig. Maar nu de voorbeelden. Ja.
1: Ja. Nou, een voorbeeld is de, de, de neushoornobligatie waar we in investeren. Echt heel mooi. Eigenlijk ook een knuffelproject, maar ook eigenlijk heel belangrijk. Uh, die is opgericht, uh, die onder andere opgericht door, en, uh, door de, uh, de dierentuin van Londen. <coughs> en de Wereldbank, en die, uh, ja, de focus van, uh, van die impact lening, obligatie, is om de, de populatie van de zwarte neushoorn... in Zuid-Afrika in twee parken te vergroten.
0: En uh, de oudere luisteraar herinnert zich vast nog... Uh, Prins Bernhard, die als een van de eerste voor de troepen uitliep... voor de neushoorn. Die werd er mm-hmm. altijd onbelachelijk gemaakt. Elk cabaret keer destijds ging daarover. Mm-hmm. Achteraf heeft hij op dit gebied gelijk gehad. Ja,
1: zeker. Ja. En, en het gaat natuurlijk niet alleen om... De, de, wat wel mooi is in, in, dat, in het project specifiek, of uh, in, die, in die lening... is dat uh, private investeerders pas uh, rendement krijgen... Na vijf jaar, als die populatie omhoog gaan. Dat is echt een resultaatgerichte lening. Uh, dus als het, als, het, als het niet lukt, dan krijgen wij geen geld. Uh, maar goed, de Wereldbank doet ook mee. en die, die neemt wel een gedeelte van het risico weg. Dus dat maakt het ook voor partijen weer makkelijker om te investeren. Dus die eerste wereldwijd, gericht op zo'n specifieke soort. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om, het, om de, de hele leefomgeving waar die soort leeft, die ook wordt beschermd. En daardoor hebben we veel meer soorten ook uh, profijt van de bescherming.
0: Ja, maar goed, hier komen dus inderdaad economie en natuur heel duidelijk samen in dit project. Dat is duidelijk. Ja. Hè? Hoe zit het met die anderen die je wil noemen? Um,
1: maar ja, wat hebben we nog meer? Nou, die, uh, die
0: bossen bijvoorbeeld. Het uh, bossen van, uh, van landbouwgrond. Daar hangt een prijskaartje aan schone lucht, grondwater, uitputting van de grond. Dus als je iets doet met bossen, ja, daar, kun je ook, uh, daar kun je hout van kappen. Uh, of je kunt denken, wacht eventjes, dat kunnen we ook op een manier doen zoals jullie die voorstaan. Ja.
1: Nou, een, een ander voorbeeld is uh, boslandbouw. Dat is een uh, investering in het Eco Business Fonds. Dat is een Duits fonds die, die, uh, die gericht is op, uh, ja, op met name Boslandbouw-systeem, aquiforestering. Het heeft heel veel voordelen, specifiek voor die soorten zelf, uh, of tenminste voor de productie zelf, voor die boeren. Want die hebben een veel robuuster systeem, veel minder uh, 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 last van, uh, van plagen in zo'n systeem. Er wordt veel meer CO2 vastgelegd in zo'n boslandbouw systeem, waarbij je bijvoorbeeld, uh, als we een voorbeeld geven uh, koffie wordt uh, geproduceerd met heel veel bomen daaromheen eigenlijk. En dat zorgt ervoor dat er veel, veel meer biodiversiteit kan leveren, leven. Uh, en ook veel meer water bijvoorbeeld voor de was vastgelegd. Uh, Helpt tegen erosie. Nou, heel veel voordelen voor die boer. Uh, en ook voor, voor ja, de investeerder en voor de natuur uiteindelijk. Dus de, de, dat is denk ik een heel mooi uh, voorbeeld. Uh, specifiek in dan uh, Elso alvadoor. Waar ze, ze dat doen.
0: Nou ja, Ook in dit geval dus. Ook, hè. Economie en natuur gaan gewoon samen. En dat is niet alleen maar een aardig verhaal. Of een, inderdaad een, een, een mooi verhaal dat je op een conferentie kunt vertellen. Maar dit speelt daadwerkelijk. Hier, zit, heeft de Wereldbank hier trouwens ook mee te maken
1: of niet? Nee, de Wereldbank niet. Maar je ziet inderdaad wel dat heel vaak uh, overheden of andere partijen. Omdat het vaak wel nieuwe sectoren zijn. Of uh, uh, voor, voor gewone banken toch wel wat lastig om in te investeren. Die dan uh, dus, dus overheden helpen om, dit, uh, om de risico iets omlaag te brengen. Om dit aan te zwengelen. Dat heet dan zeg maar blended finance. Dus een combinatie van publiek geld vanuit de overheden, vanuit de wereldbank ja. uh, uh, en privaat geld. En dat werkt eigenlijk heel goed samen. En je ziet eigenlijk in heel veel van die projecten in het Bied of sites fonds dat die combinatie wordt gemaakt. En dat en het, eigenlijk... begrip,
0: het begrip begint in jouw verhaal nu ook een beetje door te dringen. Maar uh, je hebt al veel voorbeelden gegeven, maar liefst nog een paar. Of is er nog eentje? Kijk, de neushoorn, dat vind ik echt, dat valt denk ik onder recreatie en toerisme. Dat is trouwens wel een belangrijke natuurlijk, want dat is ook een veel grotere sector. Maar dat is het meest in het oog springende. Mm. Die herbebossing met alle, alle voorbeelden daarbij, daar kun je natuurlijk ook zeggen. Ik snap dat economie en natuur samenkomen. Maar misschien nog een, nog een goed voorbeeld om aan te mm. geven dat dit onlosmakelijk aan elkaar verbonden is.
1: Ja, zeker in, in bosbouw. Hè. We zien uh, in uh, een aantal landen dat die, die van nature investeren die in bosbouw. En, uh, in, en als we investeren in een partij die dat bosbouw naar een duurzamer een niveau brengt, hè? bijvoorbeeld FSC of een ander systeem, ja, dat het, dat het uh, uh, ja, heel erg helpt om die biodiversiteit te beschermen en, en, en bijvoorbeeld meer CO2 vast te leggen. Je hebt bijvoorbeeld in Californië uh, is, is een specifiek bos waar we dan ook via een fonds in investeren. En die, die hebben een lokaal systeem waarbij partijen die, die CO2 opslaan, dus in bosbouw, maar ook landbouw, uh, die krijgen geld uit credits die ze eigenlijk ontwikkelen en grote vervuilers in Californië, die moeten daarvoor betalen. Uh, dat, is, dat is eigenlijk wel een mooi systeem wat, uh, waar natuurlijk ook wel iets op aan te merken is. Maar dat zijn wel ja, veranderingen van die e- ja. economie inderdaad. Het
0: is wel goed dat je dat er steeds bij zet dat er iets op aan te merken is. Want dat, dat is, aan de ene kant is dat bijvoorbeeld hele goede onderzoeksjournalistiek. Ik zie het al voor me. Dat kan weer een, een uur lang een hele mooie documentaire worden. Maar dan pak je wel net dat ene ding uit waar het niet goed gaat. Mm-hmm. En dat betekent dat die 99% die goed gaat, ja, die, die wordt dan weer weggeschoven. Dus 100% waterdicht kun je bijna nooit garanderen. Het streven is er wel naar.
1: Een ander voorbeeld specifiek. Aquacultuur. Nou, dat is natuurlijk een sector... Ja, we hebben de Netflix documentaires gezien. Uh, een sector waar heel veel mis is. Ja. We hebben één specifieke partij gevonden... die daar echt uh, heel actief is om ja, die sector opnieuw uh, uh, leven in te blazen... en om het veel duurzamer te doen. Dus die werkt met heel veel technologie. Met niet meer uh, uh, vissen, uh, vissen, visvoer uit, uh, die, die wild gevangen wordt... maar juist met alternatieven, insecten... Maar ook met technologie bijvoorbeeld dat... Uh, vissen alleen eten krijgen wanneer, ze, wanneer op het juiste moment is. Dus er wordt heel veel hè, voorkomen eigenlijk. Uh, uh, verspilling voorkomen. Maar dan dat noem je
0: technologie wat ook heel erg belangrijk is. Wordt vaak onderschat. Uh, dus één partij die natuurlijk altijd wil roepen ook, k- kijk je hoeft niks te doen want de technologie zal alles oplossen. Dat is ook maar een deel van de oplossing. Maar niet te onderschatten lijkt mij. Mm-hmm. En dan met name de, de, de het heet dan natuurlijk denk ik de deep technology. Alle gebieden wordt het ingezet. Uh, d- 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 dat scheelt natuurlijk ook. Niet alleen de software maar de hardware ook bekijken. Algen moet je af en toe doden ook in de wereld. Er zijn ook bedrijven die zich daarop uh, op richten. Dus er zijn een Heel veel van dit soort voorbeelden waar ook technologie een grotere rol speelt. En jij denkt op dit moment, want jij hebt denk ik wel het overzicht... het is breed doordrongen. Je zou kunnen zeggen, jullie zijn in feite... en jij misschien ook bij een bank, zeker in Nederland... hoor je bij de koplopers, ben je echt begonnen. Maar je hebt het idee dat het nu breder omarmd wordt?
1: Ja, je ziet dit in deze beweging van de aandacht voor is die, die stopt niet meer. Uh, en ja, aan de ene kant is het voor bedrijven een bedreiging... als je, als je zegt van ja, ik wil dit niet, ik zie, ik zie dit niet zitten... Ik ben tegen, ik vind de de, de lasten te hoog. En dat kan ik me voor kleinere bedrijven nog wel iets bij voorstellen. Maar bij grote bedrijven, ja. Je kan het ook als kans zien, hè. Elke grote transitie brengt ook heel veel kansen. En, uh, En als die wereld nou, die heel erg aan het veranderen is, nou eenmaal verandert... Ja, dat ga je zelf niet stoppen. Dus nou, het zijn die grote kansen. bedrijven
0: die ja. zichzelf profileren... met hun, en terecht ook, denk ik, met hun oplossingsgerichte ingenieurs. Maar die zouden dus ook aan dit soort oplossingen moeten denken.
1: Mm-hmm. Ja, zeker. Ja.
0: Nu heb je uh, een begrip, en dat heet brede welvaart. Dat is uh, denk ik vooral op de kaart gezet internationaal uh, in Nieuw-Zeeland... door de premier uh, mevrouw Arden, die nu heeft, uh, afscheid heeft genomen... En ze pleiten steeds voor een andere berekening van het bruto binnenlands product. Dus is een hele discussie over economische groei wel of niet. Maar groei, door jouw hele verhaal ook uh, blijkt nu, wordt ook in een heel ander perspectief geplaatst. In 2025, om de zoveel tijd, krijg je nieuwe internationale regels. Dus over een paar jaar komt er weer gewoon een, een, een heel nieuwe berekening. Dan wordt het BBP ook op een andere manier bekeken. Hangt daar veel van af, denk jij of niet?
1: Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is hè? dat we ons niet, inderdaad niet doodstaren op uh, bruto nationaal uh, product, in plaats van brutinationaal geluk, maar nee. Maar er zijn ja. natuurlijk, dat ja, is een hele ontwikkeling, ook bij de statistieke organisaties van alle landen, die nu ook het natuurlijke kapitaal van, van hun land in kaart moeten gaan brengen. Dus dat gaat dan allemaal in, in die systemen straks meedraaien. En dat is ook weer een componentje van de brede welvaart. Hè? Dus, uh, dus dat is denk ik heel goed dat we meer aandacht hebben voor en biodiversiteit. maar ook voor uh, armoede, voor uh, geluk. Uh, heel veel onderwerpen die, uh, die uh, in deze overstresste de maatschappij uh, ja, te weinig aandacht krijgen. Nee, die, die gewoon
0: tot voor kort, uh, denk ik, uh, zeker in, in de, de old boys netwerken gewoon keihard werden weggelachen. Dat is duidelijk, dat is voorbij. Die tijd is gewoon voorgoed voorbij, kun je zeggen. Het gaat nu echt continu alleen maar om de versnelling. Of zijn er ook nog bedrijven, merk jij, die hier helemaal niets mee te maken willen hebben?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat er een heel scala is van partijen die, uh, die heel graag willen. Die, uh, die, die een beetje uh, nou, niet in het uh, de rechter rijtje willen staan hè, van de voetballijst, maar dan ja, uh, als slechtste. Ja. En partijen die, uh, die zich nergens wat van aantrekken en, uh, en gewoon zo lang doorgaan tot, uh, tot het niet meer wettelijk mag. En, uh, en welke
0: ja. partijen zijn dat?
1: Uh, ja, dit, uh, Naam en rugnummer. <laughs> dat is het leukste ook.
0: Word je ja. straks ook bekogeld uh, op de social media. Als ze dit interview met jou gehoord hebben, ja. is zo leuk. Dan maak je dat een keertje mee ook. Ja. Nee, maar het is duidelijk. Ja, nee, goed, je hoeft ja. het niet te noemen. Maar ik denk dat heel veel mensen... Ze mogen gewoon uh, de, de namen naar ons sturen. Als ze denken dat het waar is, kunnen wij checken of het zo is. Mm-hmm. Maar het, het is wel belangrijk dat het grootste deel nu meegaat. Dat is een deel wat je nodig hebt ook. De Nederlandse bank, noemde die al, hadden we niet verwacht. Heeft toch uh, op redelijk uh, korte... Je mag zeggen in redelijk korte tijd sprongen gemaakt, of niet?
1: Ja, nee, zeker weten. Maar, uh,
0: En dan speelt er nog iets. Kijk, dat uh, economische groei heb je nodig, want dan wordt de koek groter, die kunnen we meer verdelen. Maar als je anders naar groei kijkt, dan wordt dus inderdaad natuur en geluk en noem maar op allemaal meegenomen in dat hele begrip. Dan wordt het breder welvaart, dan ga je er anders naar kijken. Gaan bedrijven dan wel mee, denk je? Want ik bedoel, dan worden ze ook anders beoordeeld.
1: Ik denk het wel, ja. Kijk, het is natuurlijk heel raar dat we nu een economisch systeem hebben waarbij we er eigenlijk vanuit gaan. Dat natuurlijk ooit in de 18e eeuw uh, ontworpen ons economisch systeem. Maar wij gaan er maar vanuit dat, dat de natuur en alles wat daar, wat uh, ons natuurlijke kapitaal, biodiversiteit, dat dat altijd maar al de ecosysteemdiensten uh, die, die, ze, die ze leveren, kan blijven leveren. Dus schone lucht, schoon water, uh, voldoende uh, grondstoffen, uh, bodembiodiversiteit, uh, bestuiving. Nou, bijvoorbeeld de, de, de belangrijkste voedselgewassen wereldwijd, twee derde volgens mij daarvan, van de honderd zoveel. Die zijn afhankelijk van die bestuiving. Nou, als je dan ziet dat die, dat die insecten echt massaal uh, 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 de populaties. In Nederland de afgelopen 40 jaar met uh, 80% volgens mij. Maar ook wereldwijd zie je dat. Ja, Dan is er wel iets aan de hand. Dus dat systeem is niet meer houdbaar eigenlijk naar uh, de toekomst toe. Dus dat nee, moeten we werd, gaan herontwerpen. Dat werd dat heel lang
0: afgedaan, heb ik ook gedacht. Want niet alle insecten hoeven door te gaan. En biodiversiteit verandert ook. Dat, dat merk je ook, die systemen. Maar het belang daarvan is inderdaad uh, wereldwijd opgedrongen, Zeker naar die top. Daar heb je denk ik gelijk in dat betekent trouwens nog iets. Dat dat wil zeggen dat er ook anders naar gekeken wordt. Dat dat mensen ook denken, wacht even. Dat maakt het altijd interessant. Economie en natuur komen bij elkaar. Dus economie kan ook doorgaan. Zo'n biodiversiteitsfonds. Dat jullie hebben opgericht en opgetuigd. Denk je dat dat navolging krijgt? Ik bedoel dat dat echt wereldwijd zelfs navolging krijgt bij misschien wel alle banken?
1: Ja, ik denk het wel. Je ziet nu al dat heel veel partijen biodiversiteitsfondsen onder die naam oprichten. Er zit wel veel veel verschil in. Sommige partijen investeren dan nog steeds in beursgenoteerde bedrijven. Die een negatief impact hebben. Maar die dan... Nou, een stap in de transitie maken of gaan maken of hè, beter voorbereid zijn op.
0: Moet je dat nou, dan afdoen als greenwashing? Of moet je dan zeggen van nou goed dat ze een paar stappen zetten?
1: Nou, ik denk dat, dat we een hele scala nodig hebben. Hè. We hebben ook, ook alle grote bedrijven nodig die, die een impact omlaag gaan brengen. Dus dat hebben we ook nodig. Maar het moet wel duidelijk zijn dat er verschil is. En dat wat wij ontwikkelen echt donkergroen is. Dat we echt ons richten op die bescherming en herstel en En dat heel veel partijen ja, daar nog niet zijn. Maar ik denk wat je zegt dat er dat er ja, dat er steeds meer van dit soort fondsen gaan ontstaan. Toen we de haalbaarheidsstudie hiervoor deden... toen was bij ons nog de vraag van... toen we startten, zijn er genoeg fondsen en investeringen te vinden... En dat hebben we hebben anderhalf jaar of gedaan, en ja, toen zagen we al dat er een hele ontwikkeling plaatsvond en dat het echt heel erg booming is toen al. En nu zie je nog veel meer aanvragen, worden heel vaak benaderd, ook voor in Nederland voor allerlei projecten. Dus dat, uh, dat gaat niet meer weg. En ligt maar ook denk, denk je
0: dat het wereldwijd ook gaat gebeuren? Want we begonnen dit gesprek met natuurlijk jouw functie als directeur van het Partnership for Biodiversity Accounting Financials. En je hebt gezegd: kijk, internationaal, maar vooral geconcentreerd op West-Europa, Canada. Dat zou natuurlijk wereldwijd uh, weerklank moeten krijgen, dus veel groter moeten worden. Zie je dat daar ook al stappen komen? Dat stel dat wij hier over vijf jaar staan, hetzelfde soort interview, het gaat over biodiversiteit, en dat er dan dertig landen zijn bijgekomen, ook uit andere regionen?
1: Ja, dat denk ik zeker, ja. ja. Kijk, we hebben een uh, aantal jaar geleden ook met andere partijen PKF opgericht. Ja, dat wordt nu een beetje technisch, maar dat is het, het Partnership for Carbon Accounting Financials, samenwerkingsverband, gelicht op hoe mee je klimaatimpact als bank. Dat wordt nu door 300 plus financiële instellingen uit alle landen wereldwijd uh, ongeveer gebruikt. En Paybaf is, is het eigenlijk dezelfde stappen. En ik ben echt van overtuigd dat we over een aantal jaar, uh, het gaat nu snel, dat we veel meer partijen hebben die, uh, die dit doen.
0: Maar waar hangt het vooral van af? Wie zou hier vooral op moeten duwen? Want uh, je kunt het van alle kanten gaan bekijken. Van de overheid, bedrijven, consumenten, uh, gewoon uh, laten we zeggen de, de middenklasse, Want die kunnen natuurlijk ook een, een flinke uh, duur geven, de NGO's. Wie zijn belangrijk in dit geheel?
1: Ja, dat is een beetje do- dooddoener. Iedereen moet dat doen. Hè? Uh, maar de, alleen de ontwikkeling al bij centrale banken. die op dit onderwerp echt, uh, echt gaan drukken zijn. En, uh, en veel meer gaan vragen. Er is een heel groot initi- initiatief. Nou, TNFD, gericht wat breder. Ook voor bedrijven is dat. Voor bedrijven en financiële instellingen. die gericht is op de risico's. Nou, dat, uh, dat gaat ook steeds groter en dat gaat straks ook wetgeving worden. Dus ja, het, het gaat sowieso gebeuren. Uh, en ja, heel veel partijen moeten uiteindelijk ook aan gaan sluiten. En ja, wat we dus ook met PayPal doen, is denk ik heel waardevol. Hè? Die eisen aan die, aan die methodiek en die data, dat is echt, uh, echt superbelangrijk. Zou
0: het echt helpen als dus een bedrijf als Shell en misschien wel een andere soortgelijke bedrijven zeggen, uiteindelijk hier bij deze beweging ook aansluiten? Of denk je dat dat een, een, een onbegaanbare weg is?
1: Het nou, lijkt me een hele goede stap. Dat zou, uh... nee, maar ook
0: reëel. Hè? Daar, daar gaat mm-hmm. het om. Je, je kent die wereld beter dan ik. Je zit, je zit er echt vaak bij, ook bij elkaar Denk aan tafel. Je praat die vaak over. Je weet hoe ze denken. En dan kun je denken, oh wacht, ik zie hier nog openingen. Er zijn mogelijkheden. Of de discussie is nu, uh, die zit op slot.
1: Ja, dat vind ik al lastiger. Bij, bij Shell specifiek. Dat weet ik niet. Ja. Ik, uh, ik heb ook niet zoveel contact met hen. Dus dat... Uh... Nee, maar het gaat er meer om, het mooiste is
0: natuurlijk, hè, van, er zijn ze, als ze zichzelf ook presenteren als onderdeel van de oplossing, mm-hmm. dan zou het heel mooi zijn dat ze uiteindelijk toch met jullie in zee kunnen gaan. Ja, nee, dat klopt. Dan is er weer een nieuwe wereld geopend. De deur staat open. Goed, over vijf jaar heb je beloofd, hè, dat zou dus kunnen, dat grote fonds waar jij nu zit, het internationale, dat is nog groter en daar zitten dus ook landen, veel landen van buiten West-Europa bij. Oké, okay, en hoe zit het met je eigen kennis op het gebied van biodiversiteit? Enorm toegenomen de afgelopen vijf jaar?
1: Ja, er is wel iets gebeurd, ja. ja ik werkte <laughs> hiervoor bij, uh, bij FSC, Forest Stewardship Council. Dat is echt bos, bosbeheer, bosbouw. Ja. En ja, nu, nu alleen al aan... Uh, ja, dit is bijna niet bij te houden wat er allemaal gebeurt. Wat voor rapporten, wat voor tools worden ontwikkeld. Het gaat echt heel snel. En uh, ook omdat het moet vanuit de wetgeving, maar ook wat heel veel partijen zien van, hé, hey, dit is super interessant, dit is een uh, ontwikkeling, las pas iets. Uh, gisteren eigenlijk op uh, een van de rapporten over de grootste wat uh, uh, was dat? Grootste, grootste trends hè, uh, uh, in de toekomst toe. En daar stond herstel ecosysteem als een van de onderwerpen bij, naast ja. big data en uh, artificial intelligence, dat soort dingen. Dus het is echt een uh, een mooi onderwerp. Nou, moet je ja. kijken. Tech
0: en biodiversiteit komen ze toch weer heel mooi samen. En jij ja. kijkt in de natuur denk ik ook veel meer om je heen dan ooit, of
1: niet? Ja, zeker ja. Toch wel? Ja. Heb je huisdieren? We uh, hebben twee hamsters. <laughs>
0: Kijk ook dat <laughs> nog. Roel Nooseman, hoofdteam biodiversiteit bij en Bank. Hartelijk dank. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Die werd mede mogelijk gemaakt door Albron, Ebbingen, Renewy en Wattenval. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. Gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.